0: Glória a Deus. Realmente é um dia, uma noite especial. Obrigado. Porque é a minha casa, né? minha segunda casa. São 17 anos de BP e, e a gente viveu muitas coisas aqui. Né? Inclusive a equipe é, é algo muito especial dessa casa. Né? Eu também louvo a Deus pela sua vida, mestre. Porque mais do que um mestre se tornou um amigo, um confidente, né? Ele sabe coisas que nem minha esposa sabe. Ai, ai. Mas aquele amigo, aquele parceiro de oração, de desafios, né? E uma amizade muito legal. Eu quero honrar a Deus pela minha esposa que se submeteu a essa missão, né? também honrar a Deus pela minha mãe que está aqui também hoje que foi quem junto com meu pai que já está na glória né quem me ensinaram desde o berço desde criança a amar a palavra hoje estaremos falando sobre a Bíblia em casa a gente tinha prática de leitura bíblica tinha época meu pai era pastor né tinha épocas que era três vezes por semana duas vezes por semana e, sabe assim, quando ia começar aquele programa legal, meu pai desligava e falava assim, agora é hora da leitura bíblica. Nem sempre eu li com vontade, irmãos. Nem sempre deu aquela vontade assim. Ah, vamos ler a Bíblia, né? Mas foi na minha casa, foi dentro do meu lar que eu aprendi as histórias bíblicas, que eu conheci a Bíblia. O seminário veio só como um acréscimo, né? Mas a palavra foi lida, conhecida dentro de casa. Também agradeço a Deus pela vida dos meus sogros aí, os pais da Paula que estão conosco hoje. Louvo a Deus pelo apoio da minha família, né, pelo investimento deles. Glória a Deus, é um dia feliz. Domingo passado o pastor Jonas orou por nós né, no culto da manhã, mas era um evento, né? Então era o desperta. E, e o culto da noite, o pastor Robério não estava, não era assim é, como estar em casa, né? Era mais assim com, com um público mais geral. Então a gente combinou de ter esse dia hoje, de eu poder também me despedir de vocês, de deixar claro para vocês que é isso mesmo, que o Senhor tem nos chamado para novos desafios. E estamos partindo para essa aventura com o Senhor. É, é, sabemos que será uma aventura Mas quem nos chamou é fiel E quem nos dirigiu, está nos dirigindo É poderoso e fiel É diante dessa palavra que a gente é, está dando esse passo Estejam orando por nós Estejam realmente intercedendo E vivendo aí aquilo que o Senhor tem proposto para cada um Amém? Bom, amados, este mês é um mês onde estaremos pregando na, é, a série, né, uma série sobre a Bíblia. Sola a Escritura, somente a Escritura. É, então, por quê? Porque estamos trabalhando aquilo que cremos, não é mesmo? Estamos conversando e fundamentando o que é que a gente crê de verdade. Porque se a gente vive aquilo que a gente crê, a gente precisa revisitar o que a gente crê de verdade. Então essa é a intenção de tudo que você verá durante esse ano aqui na IBP, no púlpito da IBP. E esse é um, ó, oh, só a escritura, somente a escritura. É, esse é um tema muito importante. Talvez né, você. ali está escrito somente Escritura e a gente usa o termo sola Escritura, né, porque esse termo vem da reforma protestante. Quando começou lá em 1517, estamos completando aí 505 anos de reforma, é, onde. Martinho Lutero apresentou ali as 95 teses, publicou ali é, na Alemanha, na faculdade, onde ele lecionava. E eram teses que questionavam algumas práticas da liderança da igreja. Práticas essas como a venda da salvação. Né? Então, a venda... Quanto mais você pagava, mais garantia você tinha de perdão dos seus pecados De ter uma ligação com Deus Outra prática ainda era a venda de cargos é, Então, os poderosos tinham cargos de liderança na igreja Porque tinham dinheiro, porque compravam Outro desrespeito ainda era o casamento daqueles que eram convocados ao celibato, havia casamentos escondidos, e diante dessa hipocrisia da liderança da igreja católica, eles ainda impunham uma cobrança moral daqueles comerciantes da região, condenavam práticas muito mais leves do que as da própria igreja, e... Martinho Lutero veio e apresentou essas 95 teses, dando um passo aí muito importante para essa reforma. Isso se espalhou, né? era o começo da gráfica, então isso foi publicado e foi. viralizou, né? <risos> Hoje daria para dizer viralizou e todo mundo começou a questionar como assim, como assim. E, e a partir daí vieram outros, né? na realidade já, é, já havia. Tido outros líderes da igreja, monges e liderança, que, que vinham questionando práticas e vinham sendo é, abafados. né? Já vinham publicamente causando alguns, a, a, algumas revoltas, algumas, alguns questionamentos. Mas essa não deu para segurar. E isso marcou a história da igreja. Por isso que muitas vezes, se alguém perguntar para você, você é protestante, às vezes você nem sabe assim... É... Não sei o que eu protesto. Né? Não, é. Hum, hum. Então, foi nesse sentido, foi assim que surgiu a reforma protestante, porque a Igreja Católica era então a única igreja considerada oficial. A leitura da palavra de Deus era reconhecida apenas vinda dos padres, apenas vindo da missa. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Ela era lida apenas em latim e não tinha acesso nem ao papel e nem à compreensão Porque muitos estavam ali naquela leitura porque é, muitos sem entender o que estava sendo lido Nem era na sua língua E uma das coisas que também Martinho Lutero marcou foi porque ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão E a partir daí outros na Inglaterra também traduziram para o inglês e, e foi permitindo o acesso à Palavra de Deus a todos, a todos. Por quê? Porque a Bíblia é a Palavra de Deus. E a Bíblia é poderosa para transformar a nossa vida. Então eu estou trazendo essa, esse contextualizando vocês, porque dos reformadores, dos teólogos reformadores, daí para frente. É, chegaram a um consenso de cinco solas né, Que são a questão do somente né, Sola escritura, somente a escritura Solos cristos, somente Cristo Sola gratia, somente a graça Sola fide, somente a fé só lhe deu glória Somente a Deus toda glória e aí, olha que interessante, o solo escritura, é, olha o que a reforma protestante afirmava sobre a escritura. Reafirmamos a escritura inerrante, a Bíblia não erra. Como fonte única de revelação divina escrita. Única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. É isso que é a Bíblia. Ela é única. Para nos conduzir, para ser a base. E por quê? eles afirmavam isso, porque eles precisavam negar que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou seja, nada pode ser dito diferente do que a Bíblia diz mesmo que seja em nome do Espírito Santo A Bíblia mesmo já diz, pode vir um anjo do céu Se disser algo diferente disso, que seja maldito, seja anátema O que está exposto na Bíblia ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação Não é Aquela coisa assim, ai senti Tive uma experiência que ai eu senti se você sentiu algo diferente da Bíblia, não é de Deus. É isso que eles estão aqui afirmando. E é isso que a gente crê. E é isso que a gente afirma. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos porque nós estamos neste lugar. Te agradecemos porque podemos falar sobre as coisas do teu reino. Sobre a tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, porque esse é um dia importante para revermos o que cremos, aonde está fundamentada a nossa fé. Te agradecemos, Pai, fala conosco. Conduza os nossos corações para ouvirmos o que é Teu, em nome de Jesus. Amém. Você sabe que sempre foram produzidos conteúdos para acrescentar, para contribuir pela fé, pela, pela compreensão da palavra. Mas alguns dos escritos, eles vinham com valor paralelo ao da Bíblia. E até superiores ao da Bíblia. E a gente vê isso em todas as religiões e linhas de fé. Existem outros livros, existem outros escritos, que muitas vezes chegam a nós... Com um peso semelhante ao da palavra. E assim era também até então na igreja católica. Haviam os credos, haviam os livros, haviam ah, os ensinos que vinham em paralelo no seu valor em relação à Bíblia. E aqui a reforma protestante trouxe o um impacto em relação a isso. Somente a Bíblia. Nenhum outro ensino, nenhuma outra palavra de um ministro de, do Papa, inclusive, foi, quem foi questionado diretamente porque a palavra do Papa estava acima do que a Bíblia diz. E assim foi fundamentada a base bíblica para trazer a consciência de que é a Bíblia, é a Escritura. Então, isso tudo foi a introdução para esse mês. Né? Porque nesse mês você vai ouvir sobre ah, algumas características da Bíblia. E eu quero te convidar para abrir aí agora em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Toda escritura é inspirada por Deus, toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Talvez a tua versão esteja um pouco diferente. Mas é isso que está querendo dizer. É. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha só, gente. Olha como a Bíblia é prática. Olha como a Bíblia ela, ela, ela é para o dia a dia. E o tema de hoje é que ela é inspirada. Isso, a Bíblia é inspirada pelo Criador dos céus e da terra. Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Ninguém questiona isso. A Bíblia foi escrita por homens. Homens que foram escolhidos por Deus para receber essa inspiração. E é interessante como a Bíblia, ela demorou quase 16 séculos para ser totalmente escrita. Gênesis e o Pentateuco, né? É, há uma estimativa de que foi escrita cerca de 1450 1410 antes de Cristo por Moisés. E Gênesis relata uma história de muitos anos antes ali da história onde Moisés estava. E por isso também... Alguns questionam totalmente a escritura, né, a composição aí, no caso, a, a escrita de Moisés, porque há muito conteúdo histórico. E olha só, é claro, talvez ele tenha usado recursos históricos do que ele ouvia. Ele tinha acesso ao Egito, vocês lembram como Moisés foi preparado tanto para a lei humana, para a cultura egípcia? E ali ele estudou muito. Ele estudou muita história, ele estudou muito sobre os povos, sobre o que se tinha ali até então, para se chegar até ali. E é possível, claro, que ele tenha usado de todo o seu conhecimento para também escrever Gênesis. Mas isso não muda a inspiração divina para isso. Ou seja... Por mais que é, a escritura tenha passado. E todos os, é, todos os homens que foram inspirados por Deus. Tenham passado é, pela sua época. Tenham passado por, por seu povo. Por sua cultura. Isso não muda a inspiração divina dessa palavra. Porque como pode... Uma reunião de livros, né? um compêndio, uma biblioteca, Biblos, né? é, por isso que precisa ser sagrada, porque só Bíblia, ela pode. Você pode ter uma Bíblia na sua casa, né? Você tem vários livros. Mas é uma reunião de vários livros, todas elas, todos esses livros escritos por pessoas que logicamente não se conheceram, e, e cerca de tantos e tantos anos, de Moisés a João, que beira ali cerca de 96 a, a 99 anos, né, assim, 99 depois de Cristo. Tantos e tantos anos, e a Bíblia, ela fala sobre a mesma pessoa. Ela traz o mesmo assunto. Ela é sobre... Ela é sobre Deus. Um Deus que se revela. Um Deus que decidiu amar... A sua criação. Decidiu amar... Aquele homem que... Também decidiu se desviar. Mas... Decidiu... Resgatar esse homem. Resgatar a humanidade. Eu estava... Orando, preparando, e eu achei um videozinho. Está no ponto aí? Vai rolar? Por favor, solta aí, Gabriel. Presta atenção.
1: A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos
2: disciplina.
1: Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que como Esther não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial, e não apenas arriscou sua vida como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa. Jesus.
0: Aleluia! Se você já fez a IBM, o Antigo Testamento, você percebeu aí algumas ligações. Porque todas as histórias desde o Antigo Testamento, cada personagem bíblico ou muitos deles que, que vieram com poder, impactaram o seu mundo, o seu povo, a sua história, estavam apontando para o Messias. Estavam apontando para Cristo. Para o verdadeiro Salvador. Aquele que viria. E toda essa Bíblia. De capa a capa. Ela glorifica. A esse Deus. Que veio. Que decidiu vir. Que se entregou. E que amou a mim e a você. Amou a cada um de nós. E que foi corrigindo o erro de todos aqueles que haviam falhado, recebido uma missão, mas falhado. Por quê? Porque eram incapazes de serem perfeitos, porque eram incapazes de completar totalmente a missão sozinhos. E é isso, isso é a Bíblia inspirada, soprada por Deus. Ela está aqui. Ela está aí na sua mão. Ela está aí no seu smartphone. Hoje, né? Está aí. Acessível o tempo todo. Falando sobre esse Deus, ensinando sobre esse Deus, trazendo... A vida prática, daquilo que eu e você precisamos. E assim é para ser. Assim foi que o Senhor, foi assim que o Senhor quis inspirar, para que pudesse alcançar e mudar a minha e a sua vida, para que pudesse de verdade chegar. E que nós, cada um de nós, tivéssemos acesso a essa palavra. Quantos e quantas pessoas, quantos povos estão conhecendo ao Senhor e tendo experiências com Deus, sem ter uma estrutura como essa, sem ter um púlpito, sem ter um líder, apenas lendo a Bíblia, apenas. Quantas pessoas estão hoje com páginas da Bíblia, porque elas não podem ter a Bíblia toda. E essas páginas são passadas um para o outro de maneira muito sutil e secreta. Porque se forem pegos são penalizados. Quantas pessoas estão sonhando com páginas da Bíblia, com textos da Bíblia. Sonhando com a pessoa do Senhor Jesus revelada na Bíblia. Deus tem o interesse de ser glorificado e Ele é glorificado através da salvação de vidas, através da santificação de vidas. Como falamos, hoje a gente pode ter o avanço das ciências, as palavras que chegam muitas vezes questionando... Conteúdo bíblico ou conteúdo daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo, da maneira com que você vive Talvez na sua faculdade, na sua profissão, no seu dia a dia Situações que, que venham aí interrogar, questionar, pôr em xeque aquilo que você acredita Nós podemos estudar realmente muitas coisas, podemos ter acesso à ciência, podemos sim. E é importante, é, você que está aqui há um tempo, sabe que essa é uma igreja que não, não despreza a ciência, não despreza o estudo. Muito pelo contrário, é um incentivo forte para que é, os nossos jovens estudem e se formem. Essa igreja mesmo investiu em mim para que hoje eu também seja um psicólogo. Então, tudo isso é por respeito ao conhecimento, à capacidade que o homem tem. Mas vou dizer para você, a psicologia também questionou muita coisa da minha fé, questionou muita coisa do que eu conhecia como certo. Mas... Também me contribuiu para que eu pudesse estabelecer as bases naquilo que é único. Naquilo que é inquestionável. Nós estamos numa igreja que segue uma doutrina. Seguimos uma doutrina batista. Que é diferente de outras doutrinas. É verdade. Mas algumas dessas diferenças. Elas... Elas são negociáveis. Elas são posições teológicas que podem diferenciar um do outro. Mas isso não precisa nos separar e não precisa nos trazer discórdias e, e brigas e, e divisões no corpo de Cristo. Porque... A base principal é a salvação em Cristo Jesus. É a remissão dos pecados através do sangue de Cristo. E tem certas coisas que a gente vê né? quando a gente começa a estudar e tal. Mas isso? Será que é assim? Será que é assado? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Pessoal, irmão, quando chegar a gente vê. Quando chegar lá no céu a gente... Está <risos> vivendo uma vida santa? Está fugindo do pecado, está lutando contra o pecado, está se consagrando no Senhor. A Bíblia nos ensina a não entrarmos em certas discussões, mas o que eu estou querendo dizer, é possível você se identificar com uma linha diferente de outras pessoas, mas o mais importante é o quanto a gente ama a palavra de Deus, o mais importante é o quanto a gente crê de verdade naquilo que está escrito aqui, porque há séculos e séculos teólogos discutem sobre diferenças de posicionamentos, e não seremos nós que vamos resolver. Agora, o que é mais importante é o quanto essa vida de Deus está ligada à nossa vida, o quanto a palavra faz sentido na nossa vida prática o quanto eu estou usando a palavra de Deus para que ela me corrija, para que ela alinhe o meu caminho, para que ela me oriente, para que ela me confronte, o quanto eu estou permitindo que a Bíblia realmente de verdade seja a voz de Deus no meu dia a dia, porque a gente procura muitas vozes, a gente muitas vezes está ouvindo pregação, e uma pregação atrás da outra, e que bênção. E o louvor, claro, o louvor bíblico é uma bênção. Tudo isso faz parte da caminhada cristã, mas o quanto a gente conhece isso de verdade? O que está escrito, o que o Senhor nos trouxe, a inspiração, o acesso direto. Às vezes a gente aceita tantos intermediários... A gente se acomoda com aquilo que os outros estão se preparando, e são pastores, são líderes, são homens de Deus, mas o Senhor permitiu que você tivesse acesso direto. Você tem seu líder de célula, aquela pessoa que te acompanha, e que conduz ali uma reunião durante a semana, mas você também tem o um acesso. Hoje, irmãos, dá para a gente ouvir a Bíblia Você fala assim, não tenho um tempo para ler Não dá tempo né? Eu nem vou te falar que tempo é uma questão de prioridade Não vou entrar nesse assunto Mas Dá para ouvir Dá para você pôr o um fone de ouvido Você está no, no trem, no metrô Está no trânsito Dá para ouvir Dá para pôr um play ali no aplicativo E ir ouvindo a Bíblia Porque não dá para sustentar a nossa fé é uma vez por semana vindo na igreja.
1: No culto.
0: Se sentindo igreja uma vez por semana. Não se sustenta. Não responde os questionamentos. Não dá base na hora do desafio. Fica difícil. E graças a Deus que homens já morreram. E morreram de verdade. Como mártires para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso à Bíblia na nossa língua. É a palavra de Deus, inspirada por Deus, trazida diretamente a mim e a você. E ela foi inspirada, sim. Ela se confirma, como já falamos, ela se completa tudo aquilo que veio sendo expressado na história, contado com fatos, momentos que aconteceram, e, e muitos desses momentos estão registrados em outros livros históricos, que apontavam para Cristo, o Messias, e Ele veio, e quando Ele veio foi o um marco zero na história, e tudo a partir dali voltou, Estou a se apontar para o Messias novamente. Por isso Ele é o centro. Por isso que a minha vida e a sua vida hoje precisa estar voltada para Cristo. O autor e consumador da nossa fé aquele que já pagou o preço. Aqueles que vinham e que morreram antes... Eles morreram com a fé no Messias, com a fé daquele que viria. E sim, ainda de uma maneira muito restrito, porque estava destinado apenas a um povo. Quando Deus chamou Abraão, ele disse que ele seria motivo de bênção para, para os povos. Ele seria o caminho da bênção para as nações por quê? porque fazia parte do processo de Deus se revelar ali aquele povo e a proposta era que aquele povo pudesse atrair os outros povos a Deus mas eles também falharam e aí em Cristo quando Cristo vem e os discípulos passam a Ali a evangelizar, né, também através da perseguição. E vem Paulo de maneira tão forte. Ali com os gentios, que são todos aqueles que não eram judeus. Pedro também tem uma experiência com os gentios. Ao ponto deles se reunirem e falarem assim. Mas será que Jesus pode ser para quem não é judeu? Eles entraram em parafuso. Mas será? Poxa, se o Espírito Santo foi lá e eles se converteram sem nenhuma pregação, assim o Espírito Santo foi lá e batizou eles com fogo, quem somos nós para negar? Porque a palavra chegou a eles de uma maneira ou de outra. Aquilo que havia acontecido chegou a eles e, e eles foram transformados. A revelação de Deus, ela vai além da nossa capacidade humana ou daquilo que a gente pode limitar. Aquele povo, os próprios discípulos estavam em dúvida porque era aquilo que eles tinham aprendido. Tanto é que muitos queriam circuncidar os gentios. Para que pudessem seguir como cristãos. aí! E aí ficou muito claro, não. Cristo está além da religião judaica. Cristo está além das barreiras culturais humanas. Das diferenças de pensamento e posições de ideia. Cristo está acima de tudo isso. O poder dEle é maior do que tudo isso. Porque só Ele... É o, o elo entre nós e Deus Só Ele pôde pagar o preço Por mim e por você E por que a gente duvida? E por que a gente questiona? E por que muitas vezes a gente não crê? Se a, a prática da vida Está na base do que a gente crê Por que, é que a gente não crê então? Primeira Coríntios abre comigo o capítulo 2 e quantas vezes a gente crê, e para nós fica tão claro, através de uma experiência, de um momento, a gente crê e aquilo é tão impactante, e você quer dizer aos outros, não é assim? Não se já aconteceu com você, e você quer contar para os seus amigos, e você quer contar para os seus parentes. E aí eles, não, peraí, veja bem, não, mas e você fala, mas está claro demais. Esse texto explica o porquê. 1 Coríntios 2, a partir do 13. Quando lhes dizemos isso. Não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Olha só o 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura E ele não consegue entendê-las Pois apenas quem é espiritual Consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito O homem natural não compreende aquilo que é espiritual O homem natural, ou seja, a nossa natureza humana Sozinha não compreende questões espirituais. Por isso que muitas vezes vem aquele questionamento, aquela dúvida. Pode ver, você está frio na fé, você está gelado, irmão, você está distante, está na carne. Porque em nós, né, Gálatas 5 vai dizer: as duas naturezas, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne são opostos entre si, por isso ele diz, andai no Espírito, nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito de Deus, para que possamos compreender as questões espirituais, aquelas das quais, como diz Romanos 3, que, perdão, Hebreus 11, 3, que estão sendo geradas no mundo espiritual para que sejam materializadas no mundo natural, o homem sem Deus, sem o Espírito de Deus, sem o toque do Espírito de Deus, não compreende a Bíblia, não crê na Bíblia, não crê em tudo aquilo que a gente acabou de ver, não crê, é difícil demais, tem muitas barreiras para que se faça sentido, Por isso que nós dependemos do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa viver no Espírito e viver, lembrando do texto, Atos 1,8 disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, vocês poderão, Ser testemunhas, representar, mostrar para os outros sobre Jesus. É isso, amados. Está aqui, está na nossa mão. Você tem recursos para lutar contra a sua natureza, para lutar contra a sua carne, para lutar contra os, os seus impulsos para lutar contra o seu temperamento. Porque o Senhor já sabia como seria cada um de nós, né? E mesmo assim ele nos amou. Ele amou, ele nos amou com a nossa dureza, como diz, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância. todos esses recursos que nos fazem andar tão protegidos um do outro, tão protegidos de uma palavra que nos contrarie, que nos confronte. Mas o amor de Deus te chama, ele te acolhe, disposto a redimir a tua vida, disposto a mudar o teu futuro, disposto a, a estar contigo dia a dia, caminhando contigo. A Bíblia é a palavra de Deus. E é tão interessante como textos que foram escritos há tantos séculos e tantos anos atrás são tão atuais, são tão presentes no dia de hoje, não é mesmo? São tão atuais. Se a gente voltar rapidinho para a gente encerrar, no texto que a gente estava, 1 Timóteo, no capítulo 3 mesmo, o começo dele diz assim, que é o contexto que, que Paulo está dizendo sobre a escritura sagrada. né Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os, os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção, olha como isso é atual, olha como isso é presente para os dias de hoje, amados. A intenção de Deus e o desejo do coração de Deus e da equipe pastoral é que você ame a palavra de Deus, é que você creia de verdade. No que é a Bíblia, podem vir ventos, rumores, podem surgir questionamentos. Não perca, não duvide de que Deus fala com você através da Bíblia. Não desista de viver novas experiências com Deus. Através da Bíblia, porque ela foi inspirada, ela veio da voz de Deus para mim e para você. Podemos orar nesse sentido? Quero te convidar a nessa oração, colocar o seu coração de maneira honesta diante de Deus. E talvez clamar por ajuda e clamar por socorro... Se você está vivendo num tempo de questionamento, de dúvidas, não se culpe, não tenha vergonha. Até porque, muitas vezes a gente só encontra respostas através das perguntas, não é mesmo? Processo de amadurecimento também é questionar, também é buscar aprender. Então, ore o Senhor nessa hora, coloque aí o seu coração diante do Senhor para que Ele fale e para que Ele te fortaleça. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, Teu povo, homens e mulheres, Teus filhos, Senhor. Sim, entendemos e cremos o quanto fomos chamados para uma vida espiritual. Fomos, sim, salvos, resgatados das trevas para uma luz divina. Para uma luz espiritual, mas ainda estamos em um mundo natural, Senhor. Quantas pressões, quantas dúvidas, quantos questionamentos muitas vezes vêm confrontar aquilo que cremos, Senhor. A pressão no trabalho, muitas vezes, que é tão constante, sim, estamos cinco, seis dias encontrando as mesmas pessoas, com a mesma rotina, sofrendo as mesmas pressões, as mesmas tentações, e quantas vezes nos apresentamos fracos, Senhor eis-nos aqui, eis-nos aqui Senhor, clamando a Ti, precisamos do Teu Espírito sobre nós, precisamos do renovo do Teu Espírito sobre nós, para que não dependamos apenas do culto de domingo... Para sermos renovados e recebermos ah, uma injeção de ânimo ou de vitaminas espirituais. Não. Pai, desperta-nos a te buscar, desperta-nos a te conhecer. Desperta-nos a viver firmados em ti. Firmados na tua palavra, na tua voz. Firmados naquilo que o Senhor trouxe para nós. Ah, Espírito Santo de Deus, vem renovar, vem visitar. A tua palavra diz que só... O Senhor pode convencer o pecador da justiça e do juízo, por isso vem, convence-nos do quanto estamos distantes, do quanto estamos longe, convence-nos Senhor e atrai-nos a Tua presença, para que amemos a Tua Palavra, assim como o salmista diz, ah como eu amo a Tua lei, como eu amo... Ah, me debruço, me dedico a ela, de dia, de noite, porque eu amo, gera esse amor em nós Senhor, gera esse amor no Teu povo, para que ouça a Tua voz, para que creia de verdade na Tua voz, através da Bíblia, vem Espírito de Deus que possamos viver experiências práticas de disciplina, de correção, de orientação, de confronto, que sejamos humildes diante do confronto, da Tua voz a nós, voz de amor, voz de autoridade, que corrige, porque ama, que orienta, porque ama... Que vai ao resgate porque não desiste Vem Senhor, atrai-nos essa noite A mais perto de Ti, Deus Que todos os questionamentos, ó Pai Que possam ter sido gerados Pelo conhecimento Pelos estudos Ou pelas pressões Por conversas que muitas vezes são tão convincentes que todas essas dúvidas e medos sejam respondidos na Tua presença, Senhor. Permita-nos ser a Tua voz para essa geração, Senhor. Permita-nos ser a Tua voz, a, a Tua palavra viva a todas as pessoas que conhecemos. Permita-nos ser expressão da Tua voz nessa geração. Para isso, Senhor, dependemos de Ti. Dependemos do Teu Espírito sobre nós. Dependemos que o Senhor nos atraia, nos impacte mesmo a, a, a sermos atraídos. Porque a nossa natureza não quer isso. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza ama é o pecado, ama é o prazer. A nossa natureza se defende. A nossa natureza é orgulhosa. É corrompida. Vem com a Tua natureza em nós, Senhor. O Teu Espírito é em nós. A Tua natureza que nos deu nova vida. Nova natureza em Ti. Para que sejamos, sim, aquilo que o Senhor propôs para nós. Obrigado, Pai, por Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por termos acesso à Tua Palavra. Obrigado por cada homem e mulher que já sofreu, para que tenhamos a Tua Palavra inspirada hoje, Senhor. Obrigado, Senhor. E assim que nós oramos, é assim que nós clamamos, permita-nos viver experiências novas contigo. Permita-nos viver experiências poderosas com o texto bíblico. Permita-nos sentir o Teu poder, renovando, fortalecendo, através da leitura da Tua Palavra. É assim que nós oramos, é assim que nos apresentamos diante de Ti, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia.
2: Aleluia. Uh! Glória a Deus! Eu queria chamar a Paula aqui. Vem cá, Paula. Nós vamos abençoar esse casal. Que está indo para a Itália. E eu vou orar em italiano. Meu, italia, meu italiano é bom. É. Eu brigo muito com ele. Assim. Eu falo assim: ó, vou falar italiano com você. É. Feito Tini. Paulo Rossi, Mozzarella, esta Vida, o que mais? Pronto, umas quatro palavras aí você se vira. Glória a Deus, obrigado por vocês. Família linda, né? Paula é linda, tira essa máscara, isso é linda, sorriso dela, olha que graça. Nós vamos abençoá-los agora, em nome de Jesus se você for para a Europa já tem um lugar para você ficar <risos> viu? é verdade esse casal aqui é realmente assim um casal é, que hospeda que recebe sabem receber e eu quero orar até nessa direção mesmo, para que a casa deles, onde eles estiverem, seja mesmo a casa para receber pessoas. Em que as pessoas se sintam em casa. Que eles se sintam em casa, assim que eles chegarem. E que a casa deles seja, de fato, um lugar muito aconchegante para qualquer pessoa que ali estiver. Amém? Vamos ficar em pé. Nós estamos encerrando. Mas eu não poderia jamais perder essa oportunidade de abençoar esse casal lindo que honra o Senhor em todo o tempo de serviço a ele ao longo desses 17 anos de igreja Batista do povo e como igreja aqui, né, como colegas, não é, pastores Giba e João nós de alguma maneira, né, eu não posso nem falar eu mas eles dois podem até dizer que são não é, tem uma influência no que diz respeito a serem frutos desse trabalho. né? Eu vim depois, eu não posso... Eu ia dizer que eu era também. Me sentindo assim um novinho, adolescente. Ai, Deus, não teve jeito. Glória a Deus. Estenda a tua mão aqui, ó, para esse casal. Pai, obrigado mesmo pela vida do Tiago e da Paula que trazem nomes nomes de apóstolos nomes de pessoas enviadas pelo Senhor nomes de pessoas chamadas vocacionadas e nós como igreja estamos reconhecendo isso eles são apostólicos eles são chamados eles são vocacionados pelo Senhor eles são enviados pelo Senhor. Eles não são aqueles que vão. Eles são aqueles que são enviados. Porque na verdade é o Senhor que é responsável por eles. Porque a responsabilidade é de quem envia. O cuidado é de quem envia. A provisão é de quem envia o livramento é de quem envia, o propósito é de quem envia, por isso eu quero aqui abençoá-los e dizer, eles não estão indo por eles, mas estão sendo enviados pelo Senhor, por isso o Senhor é o responsável desta viagem, o Senhor é o responsável para cuidar deles, cuidar da saída aqui de São Paulo, a chegada ali na Itália, o Senhor é, é, é aquele que cuida de todos os detalhes, o Senhor é aquele que transforma aquele lugar, num lugar que vai achar graça diante dos olhos deles, e eles vão chegar ali não em terra estranha, mas numa terra da família que o Senhor já vai à frente para tornar familiar a chegada deles e nós abençoamos a casa deles naquele lugar que será realmente um lar para quem ali estiver aquela cidade será honrada aquela cidade será amada aquela cidade será servida pelo ministério deste casal Declaramos que eles são benditos ao entrar, benditos ao sair. Onde colocarem os pés e as mãos, eles serão abençoados. Como igreja de São Paulo, nós declaramos que eles são benditos do Senhor. Para glorificar o Senhor na Europa. Para que o teu nome seja exaltado naquela região. E levanta-lhe, Deus, em nome do Senhor Jesus, o Teu reino, o Teu evangelho, através da vida dos Teus servos. Nós, como igreja, ficamos com saudade, porque os amamos, mas com alegria, porque os abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Amém, amados. O Senhor abençoe você, te dê uma semana rica e uma semana de um relacionamento renovador com as Escrituras Sagradas. A minha oração é que de fato é isso que o pastor Tiago falou aqui. Que você ame a Palavra de Deus. E que você tenha experiências profundas com a Palavra de Deus. Que através da Bíblia Sagrada o Espírito Santo fale ao seu coração. A vontade de Deus, os propósitos de Deus sejam revelados a você. Através da leitura da Bíblia. Uma semana profunda... Amém? Amém? E se Deus quiser e assim permitir, domingo que vem, às 19h30, estaremos continuando nessa temática de somente as Escrituras. Deus abençoe você de casa também. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. O Senhor levante sobre vocês o seu rosto, tenha misericórdia de vocês e vos dê Shalom. Haja paz. Em nome de Jesus. Amém.